0: Podcast Folha PE.
1: Começa agora o Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias, com Rainier Michael,
2: Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
3: Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir. Com mato, de peso que vai te fazer sorrir 96,7. Sextou P.E. É. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído,
4: inteligente, irreverente. Sextou, sextou Valdênio, um programa especial. Hoje nós estamos de volta com o nosso querido Gima. Valdênio, que, que, que alegria!
5: Pois é, rapaz, alegria total aí finalmente nós conseguimos Giba de volta gravando com a gente. Mas também não é somente Giba não, cara. A gente tem presenças, é, é uma presença especial também, além de Giba. A Giba já é de casa, não vamos chamar de presença especial não. Estamos só muito alegres de, ter, de tê-lo novamente. Mas como é que gente é? Passa pra Giba primeiro, passa para o nosso convidado. Como é que a é gente faz? Diz aí. Não, peraí, peraí. Vai tá, iniciar pera 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 seu vai,
4: programa... Calma, calma. O seu programa inteligente...
5: É
6: Giba falhou. Não, é, não me lembro não meu camarada. Eu tô a... irreverente, a... irreverente,
5: irreverente, irreverente e descontraído. Muito
4: bem, muito bem, muito bem ensaiado. Esse programa é fantástico. Isso. Você bem-vindo de volta, Gilberto Itales, nosso querido amigo, o professor, doutor mais doutor
7: dessa cidade. Isso, Thales Castro é uma alegria estar com vocês de volta, revendo os amigos, estando. Nessa que é a mais desorganizada das mais organizadas agremiações ao sul do Equador. É uma alegria estar de volta. Aliás, permitam-me fazer uma reclamação. Eu vim aqui no sexto, acho que duas vezes apenas. Eu era para ter vindo bem mais, viu? Mas tudo bem, fica o recado, viu? Para o bom entendedor, minha palavra basta, não é não, meu querido Gilberto?
6: Pois é, veja que nada mudou. Continua a mesma bagunça de sempre, sem pauta. Né? Sem controle e sem coordenação de convidados. né? Quatro anos de ausência e quando a gente chega pensa que evoluiu, não evoluiu. Continua a mesma bagunça esse programa. Né? Isso Isso é muito bom, bom, porque diante do caos que a gente está vivendo, obviamente tem um programa que já está há quatro anos passando aí na, na... Na, na rádio né, na rádio Folha FM já é algo assim de se orgulhar né? então parabéns aí a Valderne parabéns a, a Ranier Ranier está até mais magro, eu acho que ele está fazendo aí uma rotina de exercícios aí nos últimos quatro anos eu acho que ele evoluiu bem, deve ter perdido um quilo um quilo e meio mais ou menos nos últimos quatro
5: anos isso é muito bom, Ranier é porque ele está levando, Giba, você não sabe ele está levando todo dia para passear uma lagartixa porque ele está criando aí na Áustria aí ele eu bota imagino. a coleira nela e leva para passear Sabia disso? É, é, é animal exótico,
6: né? Na Áustria Isso. é um animal exótico. Deve fazer Isso. sucesso. Isso. É o calango que eu levei na mala.
7: Um calango.
5: É bonitinho, é bonitinho. É laranja. Você já viu? Já viu o calango de Rainier, Thales?
7: Não, de jeito nenhum. Não. E digo mais: Olha, calango num frio austríaco, invernal como esse, é chamado de iguana do Norte. Isso. Uma iguana do norte, ele levou uma iguana do norte lá pra, pra Áustria.
6: Renê, fala mais aí da Áustria, qual é a cidade que você tá mesmo? Olha, nós
4: estamos aqui perto de Salzburgo, é, 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 é da, da
5: fronteira. Você tá
6: gaguejando, meu amigo? Qual a... é o é, é. é.
5: ele, ele tá assim, ele tá assim. Depois do... Ele ficou assim depois do terceiro ano, de... Não, mas ele eu fica difícil. Não, é que eu tomei um glühwein daqui. Né? Tá o quê, menino? Tá meio o quê? É. <risos> Ele está emocionado com a presença de vocês dois, vocês não, vocês não entenderam ainda. Qual é a emoção legal? Então, é... você que mora próximo de Salzburg, sintonize o nosso programa na não. Rádio
6: Folha Frente.
5: <risos> Gilberto, e... Gilberto, tem que para o 96,7 FM.
4: Salzburg. Salzburg. É uma cidadezinha bucólica que eu moro aqui perto de Salzburg. Por isso que o Gilberto está perguntando. Mas, é na, depois, fronteira, né? é, é, na fronteira com a Alemanha. É, é Tirol, é, é, né? Você
6: mora no Tirol, né? a região do Tirol, a região das mais bonitas da Áustria da Europa, como um todo. Mas, é, como é que está é é é o clima que... aí, Renê? Como é que tá o clima aí?
4: Tem ilustres moradores aqui, viu, Gilberto? Mas o clima está muito bom, viu? O clima está bom, na verdade, já tem até produção de pólen aqui. O inverno está tão <risos> fraco que já, as plantas já estão produzindo pólen, pensando que já está na primavera. A coisa está muito doida por aqui, né?
6: Pois é, essa semana eu fiz algumas leituras aí de, de jornais estrangeiros e percebi que algumas pistas de esqui estão sendo qualificadas né, com neve natural, mas levadas por helicóptero. Os helicópteros estão trabalhando aí para colocar neve de um ponto para outro. Né? Elas recolhem neve de um lado e levam para outro para poder fazer o formato ali da pista de esqui. Então tá. é um, um, um inverno, um quase verão europeu, em janeiro que era para estar aí já com o um nível de, de temperatura bem
7: abaixo de zero, né? Pois
5: é. Ah, tá.
7: Tudo e, é, o Rainier falando dessa questão climática, nessa questão aí é, de neve, questão invernal, é, me corrija ou busque na sua memória, mas parece que a Alstra já hospedou ah. jogos de Olímpico, jogos, jogos Olímpicos de Inverno. Não sei se foi Innsbruck, não é isso, não é? Rins, exatamente.
6: Não é? Rinsbrook. É uma das que é uma... mais famosas do mundo. aí. De, exatamente,
4: de... exatamente. Eu quase quebrei minha perna com essa neve falsa aqui. Tá complicado, Eu vou ter que trocar vontade de esporte com minha idade. Era isso que vocês estavam falando? É
6: exatamente. isso. Você agora aí agora não tá, se aguentando. Você agora está jogando aquele joguinho da chaleira, né? Que acaba joga a chaleira e o outro sai ali para... varrendo a chaleira, para chaleira isso, bater isso. no outro, né? assim como é o nome daquele jogo, você sabe, né? Você que era um esquiador de altíssima performance E agora está fazendo um, um jogo mais então,
4: hoje, hoje eu já estou uma coisa mais leve Está muito triste realmente aqui na Europa O inverno é triste Realmente você vê a mudança climática, meu amigo é, o, o, As pessoas estão muito preocupadas né? O clima realmente não está contribuindo Nós tivemos já nevasca, mas o clima hoje é muito estranho eu acho que é uma questão mundial, então realmente é uma coisa para ficar observando. Enquanto isso, na, nos Estados Unidos está chovendo, cântaros lá na Califórnia e no norte está congelando. Quer dizer, eu não sei como é que estão os colegas aí em Recife, mas a coisa
7: está complicada aqui. Recife está muito frio, 32 graus na sombra, com tendência uhum. de alta para 36, né? não, Giba, né? não é não, Isso. É por isso que os calangos estão <risos>
5: saindo daqui, estão indo para a Áustria. Por isso. É, calando tropical, Iguana
7: isso, tropical isso, isso, isso.
5: do norte. Agora, chamar a atenção que está acontecendo na, na,
6: na costa é. portuguesa aí alguns movimentos climáticos bem complexos, né? Você tem, tanto em Lisboa isso. quanto no Porto, nos últimos 30, 45 dias aconteceram verdadeiros, verdadeiras inundações. A né? cidade cabeça debaixo de d'água, né? com um metro e meio de água aí, é coisa que Portugal não tem histórico de, de, de acontecer e está acontecendo com, com uma frequência bem mais ampla. né? Isso vai pra, pra, atrapalha toda a estrutura cotidiana da vida das pessoas, obviamente, causa um impacto gigante, na economia dessas regiões e destrói patrimônio. Destrói patrimônio é, pessoal das pessoas, né, obviamente, e patrimônio histórico. Né, isso é bem grave. Né, são cidades históricas importantes que têm legados para a humanidade aí e sofrendo com um metro e meio de água, invadindo os museus, invadindo os centros culturais, invadindo as estruturas arqueológicas. Né, tem, tem um grau de destruição impactante na nossa querida Lisboa, no nosso, no nosso querido porto. Né, e como é você falou... Um
5: já, global é preocupante para a gente. Isso. Aí, como você falou, essa, essas estruturas, né, essas casas, os museus, por não haver o histórico, não estavam preparados para tanta chuva. Né? Então, assim, quando você tem a, a, a expectativa, você consegue se preparar com, com, com antecedência. Né? Mas aí não, não, não foi o que aconteceu. Exatamente. Mas assim, é, existe o medo, inclusive, aqui é a gente está é, é, sofrendo um pouquinho com o calor, mas o pessoal já está preocupado com o inverno. Né? Porque como a gente tem essa coisa do, do, do extremo. Se está muito calor, provavelmente no inverno nós teremos muitas chuvas também. E historicamente aqui em Recife a gente sempre tem problemas com inundações. Né? Então o pessoal está preocupado é, é, bastante, é uma coisa que vem, vem se discutindo bastante. A, a gente vê algum movimento aí da prefeitura também de, de levantar algumas... A, a, o que é que pode ser feito para tentar minimizar. Mas vamos lá, vamos embora. Mas gente está falando de clima, o que é que tem mais? Conta aí as novidades, Giba, o que é que tu andas fazendo? Conta para gente. Eu estou fazendo faxina depois Isso, de quatro é anos no governo estado, agora
6: estou fazendo faxina nas minhas coisas colocando tudo em dia voltando a fazer as atividades institucionais né retomando aí o, o dia a dia o cotidiano daquilo que eu fazia antes né relações internacionais diplomacia programas de cooperação atividades culturais né estou retornando aí as dinâmicas de desenvolvimento territorial né coisas que No meu dia a dia já há muito tempo né, e que, obviamente, durante esse ciclo de quatro anos que passei no governo do estado de Pernambuco, tive, em alguma escala, que paralisar. né, Outras coisas, obviamente, continuei com com, o foco né, no campo cultural. Fui secretário de Cultura durante três anos e quatro meses e passamos pelo processo da pandemia, um processo muito duro né, destruidor em muitas escalas de conhecimento né, tirou da, da, da nossa do nosso cotidiano aqui em Pernambuco né, grandes mestres da nossa cultura popular, então tem um impacto grande a pandemia no, na manutenção desses legados e graças a Deus estamos nos livrando dela, ainda não nos livramos por total, mas diminuiu bastante o impacto dela na nossa vida e agora é reconstruir, reconstruir ativando o máximo que se puder das atividades culturais, principalmente do ciclo da cultura imaterial, que é aquela em que o homem é o protagonista. Esse sofreu abruptamente com a paralisação das atividades, com a falta de público e a falta do ambiente criativo. O ambiente criativo é aquele em que as pessoas se juntam para cocriar uma arte, né? e essa arte vai evoluindo até se transformar numa cultura. Né? diante de tantas culturas que temos em Pernambuco, essa diversidade é uma riqueza que a gente tem, é uma identidade cultural forte para o pernambucano, a gente tem ciclos como o carnaval, a semana santa, o ciclo junino, o natal né? e sem falar nas linguagens artísticas e suas variedades aí, que são, são gigantes, e com a paralisação das atividades criativas, a gente tem aquela ausência da transferência né? de experiência de vida, de criação entre gerações, né? Vocês se lembram claramente que a pandemia atacou a a geração mais velha e a geração mais nova. Os velhinhos, os vovôs, deixaram de ter contato com seus netinhos e, portanto, deixaram de transferir conhecimento e hábitos culturais e criações culturais e e educar, obviamente, pela cultura, através da cultura, essa nova geração mais nova. E isso é um um déficit que a gente vai precisar trabalhar nos próximos anos. A riqueza cultural de Pernambuco pressupõe esse ambiente... Né, como como a, a ferramenta de transferência de experiência de vida entre as pessoas. E agora a gente vai precisar fortalecer essas relações, né, essas relações entre as pessoas, para criar novamente né, o ambiente favorável a esse processo né, de desenvolvimento cultural e, obviamente, um espaço de absorção né, a, o trabalho novamente de. de né, expor para a sociedade esse processo criativo a partir da, das demonstrações de arte, né, da cultura, os festivais de teatro, de dança, de música, né, as exposições, os museus, né, isso é que a gente precisa agora retomar. Né? E, obviamente, tudo com um alinhamento de longo prazo, né? e isso já tem acontecido, o Brasil já está mais uma vez voltado a essas atividades, quero crer que a gente vai ter um carnaval maravilhoso, é um ciclo junino estonteante, né? como é a tradição em Pernambuco, uma riqueza absurda. Né? E vamos em frente. A partir de agora, bola em jogo. Né?
4: Gilberto, você trouxe uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente está sempre conversando, até com um olhar um pouquinho já de retrovisor. Acho que é importante também ouvir o Tales. Mas eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, ou seja, o impacto da pandemia... Na, na, na questão da cultura, na questão das relações internacionais, na diplomacia, o legado que essa pandemia deixou dentro desse universo, né? Porque você mencionou muito, uma coisa muito importante, diplomacia, cultura são pessoas, né? É o relacionamento físico, pessoal entre as pessoas, apesar de a gente ter ferramentas para relacionamento online, né? É. O virtual, mas nada substitui o presencial. Então, eu, você colocou uma coisa muito importante, esse, esse impacto né, que, que a pandemia trouxe. Eu acho que, Thales, poderia também colocar isso um pouco para nós também, eh, na questão da cultura, nas relações internacionais, da diplomacia, joga um pouco desse olhar de retrovisor.
7: Diplomacia rima com cultura, e cultura rima com acervo material e imaterial. Nós somos parte de um tecido, o tecido que une passado, presente com olhar de futuro. Gilberto fez uma síntese fantástica e, corroborando com o que Rainier menciona, eu acho que a diplomacia, tanto é que, inclusive, no âmbito do Itamaraty, por exemplo, ano passado celebrou 60 anos de criação do Departamento Cultural, que recebeu, inclusive, o nome de Guimarães Rosa, grande diplomata, escritor brasileiro, modernista, né, de terceira fase. O grande Guimarães Rosa, nascido em Codesburgo, Minas Gerais, escreveu Sagarana, Corpo de Baile, Primeiras Histórias e o clássico dele, Grande Sertão Veredas. Como também a gente lembra da figura maiúscula de um pernambucano nascido em Recife, chamado João Cabral de Melo Neto, que é parte desse acervo, o acervo cultural do tecido que une Pernambuco e Minas Gerais, no caso aí especificamente de Guimarães Rosa, que é, elevou a um patamar de grande visibilidade a diplomacia cultural do Brasil. Então, rima, sim, a perspectiva de cultura, material e imaterial, a cultura oral, é, com a prática diplomática. É, e nisso que Gilberto Freire Gilberto Freire Neto falou uma coisa muito interessante, que é o trabalho das relações internacionais a partir do desenvolvimento desses espaços, a partir do desenvolvimento desses, é, desse, desses legados uh, nesse Leão do Norte. Então, eu eu, eu vejo com muita simpatia, com muito muito afinco, entusiasmo, toda vez que nós buscamos defender esses dois pilares, o pilar político-diplomático com o pilar justamente histórico, cultural, folclórico. E é por isso que a gente tem um certo carinho, quando a gente fala de Pernambuco, por ser esse celeiro múltiplo, né, esse caleidoscópio cultural, de um país no microcosmo desse estado, que é o nosso estado de Pernambuco.
6: É isso mesmo, Thales. E lembrar aí, já pela provocação de Ranier, que diplomacia começa sempre numa mesa farta, né? Não existe amizade diplomática que não comece com um jantar, com um almoço, com um café da manhã. E na hora que a gente senta numa mesa, principalmente o brasileiro, pela tradição, tradição ibérica, portuguesa, Uh, e obviamente não apenas ela mas aqui em Pernambuco com uma riqueza e uma variância enorme de influências ele oferta o que há de melhor para poder iniciar né, dentro da diplomacia a criação de um ambiente fraterno para que as negociações possam acontecer não é por outra razão que cultura e diplomacia fazem uh, uma casadinha né, como a gente gosta de dizer tudo começa numa mesa, num café num, num copo de chope numa taça de vinho um, um, um brinde com uma boa cachaça pernambucana, então tudo isso tem um componente muito forte né quando a gente vai falar de, de, de cultura e diplomacia a gente está falando de afetividade, a gente está falando de é, criação de um ambiente de confiança entre pessoas que provavelmente nunca se viram e que vão precisar né, trabalhar juntas e confiar uma na outra porque a diplomacia tem a ver com, com, com essa relação né e, em alguma escala é uma relação que tem que ser fraterna ela pressupõe um grau de fraternidade, um grau de confiança, mesmo que vocês sejam inimigos institucionais, os embaixadores não serão. Né? Os países que eles representam podem ter é, suas diferenças e ter suas, é, seus afastamentos, mas as pessoas que lidam com os problemas, com os processos, com as dinâmicas, elas precisam ter né, um ambiente fraterno em que elas sentem numa mesa discutam, né? e aqui em Pernambuco você sabe muito bem disso, a mesa, quando a gente senta para discutir, é uma mesa farta. Começa num cafezinho com seus bolinhos, termina num belo jantar, num belo almoço, né? num, num bolinho de rolo, num conhaquezinho de pitanga de Gilberto Freire, né? numa, numa cachaçinha, de repente até num charutinho. Né? Tudo isso dentro de uma tradição pernambucaníssima, né? de receber bem, de, de dialogar bastante, de construir. Né? Então é isso que que faz uma boa diplomacia principalmente no estado como Pernambuco, com uma riqueza cultural e com uma riqueza histórica. né? Os movimentos sociais em Pernambuco eles têm 400, 300, 200 anos de existência dentro dos nossos ciclos. A gente fala aqui das revoluções, dos nossos ciclos revolucionários, do, do, do da ocupação holandesa, do ciclo da pirataria, e toda vez que a gente vai discutir essas coisas, a gente tem relação entre países, em relação entre países e diplomacia, em qualquer das escalas. Ainda que sejamos inimigos em alguma escala, tem diplomacia envolvida. Então é muito interessante é, fazer esse comparativo entre, entre história, cultura e diplomacia em Pernambuco, que a riqueza de experimentos é gigante. e Não é à toa que somos o, o hub diplomático do Nordeste. né? Tem toda uma dinâmica histórica e cultural envolvida nisso. Né? Se tiver, se tivermos um passado econômico pungente, hoje temos esse legado à nossa disposição, né, com projeção de futuros, com hipóteses, com relacionamentos, com a geopolítica dominando, né, eh, colocando Pernambuco sempre como um dos players importantes
5: aí da diplomacia no Brasil. Perfeito, Gilberto. Acho que vale a pena a gente lembrar, inclusive, acho que Pernambuco, é, como, como Talis bem colocou, né, é um país dentro de outro. Então, a assim, ele é grande, é muito grande, e a gente tem... É, é, a gente tem muita história E o pior, que história que o próprio pernambucano ele não conhece Então é, tem muita coisa para ser explorada Muita coisa ainda para ser comunicada Então você bem colocou aí a questão da, da, do hub diplomático Não é somente do Nordeste, né? é o segundo maior hub do Brasil é, em diplomacia é, Se a gente excluir Brasília é, por motivos lógicos Que a gente tem as embaixadas Mas é o segundo maior hub, a gente só perde para São Paulo 42, 43 representações consulares aqui em Pernambuco. né? Muito forte. A questão da historicidade. Temos aí Joaquim Nabuco, né? o pernambucano também, que representou muito bem o Brasil, Nova Iorque. Então tem muita história para ser contada e pouca gente ainda ainda sabe disso, rapaz. Quando eu bato o papo com vocês, a gente sempre aprende um bocado. né? Então eu acho que que, temos aí um mar ainda a ser desbravado. Baterial a gente tem.
6: Isso que você fala é importante, Valdênio, porque não é apenas Joaquim Nabuco, a grande referência nossa, obviamente, mas você tem o Oliveira Lima, um historiador dos mais importantes da história de Pernambuco e que também desempenhou um papel importante, né, representando o Brasil como foi Joaquim Nabuco também, em Washington, né, na, na embaixada mais antiga que nós temos, naquela época mais importante. Então, tanto Nabuco quanto Oliveira Lima desempenharam papéis importantíssimos. Né? Sempre tem a liderança pernambucana quando o debate é a representação é, consular, diplomática, né? dentro da, da política exterior. Né? Então, a gente não pode fugir disso. Né? A gente tem que manter sempre a, a esse, esse, esse legado né? como algo muitíssimo positivo e uma conquista pernambucana. Né? A gente tem aqui, nós temos a sorte... Né, de termos aqui a, a mais antiga representação diplomática americana no Brasil. consulado dos Estados Unidos no Recife é o consulado mais antigo, é a representação diplomática mais antiga do governo americano no mundo. Né? Então, a gente está aqui, nas Américas, desculpe, é, a gente está aqui com uma, um consulado com mais de 200 anos, se eu não me engano, 200 e poucos anos, né? alguma coisa nesse sentido, ela veio para cá em 1815, se eu não me engano, de 1815, então um pouco mais de de 200 anos de de existência, então a gente está falando de de tempos em que Pernambuco estava iniciando aquele ciclo revolucionário, né, dinâmicas é, completamente integradas, porque a história do mundo preconizava naquele momento. né São ciclos revolucionários que estavam acontecendo aqui, mas também tinham reflexos na Europa, nos próprios Estados Unidos. né Ou seja, o mundo estava em ebulição, Pernambuco também estava, e é por isso que nós eram protagonistas né, dentro da desse ciclo revolucionário. Né? O ciclo de, de, de autoafirmação como país, de identidade, estava acontecendo na Colômbia, na Venezuela, o ciclo de, de de independência também, no Sul, na Argentina. Então, a gente tem protagonismos aí dos mais diversos né, acontecendo simultaneamente. E era em Pernambuco que as coisas aconteciam. Olha, rapidamente,
4: nós temos uma ligação chegando de Paris, Valdênio. Se eu não me engano, Paris chamando, ligação a cobrar do nosso querido amigo Marco. Impressionante.
7: Deixa eu atender aqui. Eu achei interessante a cobrar, viu?
5: Isso, a cobrar. Grande Marco, é porque... (risos) temos um problema de verba, depois a gente conversa olha, está chamando aqui ainda não atendeu, alô, malô marco chega mais aí Marcos chega mais.
0: boa tarde caros ouvintes, Marco Alves ao vivo desde Paris, hoje eu queria falar de futebol, tá bem eu sei, já passou a copa a França perdeu todo mundo ficou entristecido mas temos que falar de futebol de novo por quê? porque o presidente da federação francesa falou besteira, é falou muita besteira o Didier Deschamps, ele acaba de ser renovado no seu contrato, depois de 10 anos em frente da, da seleção francesa, onde ele ganhou o um Mundial, chegou na final de 1, chegou numa final de Eurocopa e ganhou uma Liga das Nações. Então, o currículo dele merece continuidade e o presidente da federação queria fazer isso. Só que tinha outra pessoa nas bastidores o Zinedine Zidane. O Zinedine Zidane estava à espera do fim da Copa do Mundo para talvez se tornar o um novo selecionador francês. Ele já ganhou todos os títulos com o Real Madrid, três vezes a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol Copa Espanhola e ele agora cria um desafio grande e a seleção francesa para ele é um sonho e muitas pessoas, apesar de gostarem muito do Deschamps, estavam querendo uh, que o Zidane fosse o novo técnico da seleção francesa. Porém, não foi o caso e tá justo o deixar continuar. Só que quando o, o presidente da Federação Francesa numa entrevista na rádio lhe perguntaram e o Zidane, que é que você acha? Você não acha triste um técnico desse nível talvez ir para uma seleção estrangeira? Se fala dele no Brasil ou outro país, ele respondeu tal e qual eu estou me cagando. Desculpa o palavrão, foi o que ele falou. E ele uh, continuou o argumento dizendo que se o Zidane ligasse para ele, ele não atenderia o celular. Ele foi extremamente uh, mal criado e mal educado e desrespeitando o Zinedine Zidane. Só que isso passou na rádio, numa das maiores rádios do país, e quem saiu logo depois desse comentário na internet criticando o, tec- o presidente da federação, Kylian Mbappé, dizendo para ele... O Lendas, não se toca as lendas, um pouco mais de respeito para o Zidane. E desde então tem vindo uma onda de críticas tremendas em relação ao presidente da federação. Isso acumulado com alguns problemas que está tendo a federação. A federação está sendo acusada de fazer assédio moral e assédio sexual. Tem muitos casos internos que foram revelados pela imprensa e que a própria federação tentou abafar internamente. Pior ainda, teve casos de jovens que foram abusados sexualmente, casos de pedofilia, pedocriminalidade, em alguns organismos da federação, centros de treinamento, alguns clubes, e que a federação soube da informação e não repassou para a justiça, não informou o Estado e somente demitiu as pessoas como se nada fosse. Devido a isso, o Ministério do Esporte está fazendo agora uma auditoria interna para tentar resolver e ver o que é que está acontecendo na federação e tomar previdências, né? Porque aqui as federações, elas estão obviamente dependendo dos ministérios. Uh, diante do tamanho da onda de protestos que isso, que, que isso fez aparecer, uh, houve uma reunião do comitê executivo que suspendeu o tempo da auditoria, o presidente da federação e a sua diretora-geral. A diretora-geral, que é tida como uma pessoa horrorosa, extremamente mal criada e abusadora do seu poder, uh, quando foi suspensa teve um piripá que acabou no hospital. A gente espera que ela esteja bem, mas ela está tendo o que ela merece, porque está sendo comprovado. Então, a federação francesa de futebol é com considerada como a federação mais poderosa e mais rica da Europa, de todos os todos os países que você tem na Europa, é essa mais poderosa atualmente em termos de eh, orçamento, de, de benefícios, etc. E eh, mancha muito, de, inclusive numa pós-copa, ter esse tipo de discurso. O presidente ele já tem mais de 80 anos, já está lá há muito tempo e muitos dizem que está na hora de voltar outro, outras caras, vir novas pessoas e acabar um pouquinho com, com, com essa casta aí que está escondendo as coisas. Quando eu fico pensando, me lembra muito a Confederação Brasileira do Futebol há uns anos atrás, não é? Então, vamos ver como é que o futebol se resolve aqui. A Copa terminou, mas o futebol ainda está na pauta. Um grande abraço para vocês e um ótimo final de semana.
4: Muito bem, Marco, trazendo as novidades de Paris fresquinha, junto com o seu baguete debaixo do braço. E agora, diretamente, pegamos o voo de Concorde do, do, do aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, e vamos para o Aeroparque de Buenos Aires, com o Jaime semana.
1: Alô, sexto! Sexta-feira descontraída do programa de Radio Folia de Pernambuco. Programa irreverente, descontraído, mas muito inteligente. Tudo bem, queridos Rainier e Valdênio? Como meu querido Brasil está nessa semana um tanto tumultuada do aspecto político? Que vocês têm lá, aqui na Argentina, toda a imprensa e todo o espectro político muito, muito preocupado por o que está acontecendo no Brasil e saber realmente quais foram as razões que levaram a cabo essa tomada da Casa de Governo, do Palácio de Justiça, do Congresso, uma coisa muito inquietante para as democracias da América Latina, sejam qual for o signo político delas nosso apoio para o Brasil democrático, nosso apoio para o governo eleito pelo povo brasileiro. E então vamos agora com as notícias da Argentina, que não são muito eh, boas, como sempre, porque nossa política simplesmente está pensando em esse ano já 2023 de eleições, os radicais do Partido Radical, que está dentro do partido do ex-presidente Macri. Juntos pelo cambio Se reuniram essa semana lá em Mar del Plata Para tentar de ajeitar um pouco Tanta coisa que eles têm de candidatos Que todos eles querem ser Presidente da República Mas como a poltrona tem uma só Então a coisa está complicada Nem falar do partido do presidente Maurício Macri, que é também o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, ele já se age presidente da República em 2023, então a coisa está complicada. Falando de outra coisa, nosso ex-presidente Macri, como presidente da Fundação FIFA, recebeu seus dias lá no sul, em uma fazenda que ele tem lá, a visita do cheque de de lá de Qatar, que vinha também a Punta del Este, no Uruguai, e pegou um chato, um 747 para chegar lá na Patagonia, em Bariloche, e se reunir com ele. Ninguém sabe de quem falaram, o governo não estava a par dessa visita, que não era oficial do cheque de Qatar, mas ninguém sabe de que falaram, se foi simplesmente de futebol, de investimento, sei lá. A boa notícia é que saiu a nossa taxa de inflação de mês de dezembro, que está em torno de 5%, e, graças a Deus, a taxa geral de inflação de 2022 para a Argentina ficou por debaixo dos 100%, simplesmente uns um 7, 8 pontos por baixo, 93, 94%. Então, é uma boa notícia para o nosso governo, que todo mundo do sector empresário e imprensa estava aguardando uma inflação por cima do 100%. E anche alguns sindicatos, alguns grêmios já acordaram eh, incrementos salariais, salariais por cima do entonces Então agora vai começar uma puxa por uma renegociação de salários. Mas vamos ver. Eh, o dólar paralelo subiendo o resto do mercado tranquilo os valores dos papéis argentinos na bolsa da Argentina subiendo, o risco país que mide a sobretaxa de, de, de juros que tem que pagar a Argentina descendo por baixo dos 2 mil puntos, são todas boas notícias. O Fundo monetario Internacional mandou para a Argentina dinheiro fresco, com o qual a Argentina pagou algumas contas. São todas boas notícias e as notícias geral de 2022, que a ocupação industrial se incrementou respecto de 2021 e seguimos com os problemas de sempre, os problemas de nossos empobrecidos asalariados a inflação está comendo o bolso deles e os planos sociais do governo continuam soportando muitos sectores da Argentina. Eh, com muitos pobres, como vocês sabem. Mas vamos a ver o que acontece nesse ano eleitoral, que como todo mundo conhece, lá no Brasil também acontece, ano eleitoral é uma coisa boa, dinheiro para todo mundo, aunque não ter Se não teremos, a gente imprimirá notas novas e Deus dirá. Bom, queridos amigos, por enquanto nada mais, uma boa notícia no esportivo. Vamos a ter o aberto de tênis em Argentina, de Buenos Aires, no ATP, em fevereiro próximo, e Alcaraz, Carlos Alcaraz, o número 1 um do mundo em tênis, com 19 aninhos apenas, já falou que vai a participar, então vamos a ter um ATP de Buenos Aires de altíssimo nivel e convidamos como sempre a todos os brasileiros queridos, venham a visitar a Argentina que está muito baratinha para vocês. Bom, não vou bater mais papo, a Deus que o Brasil se ajeite, a Deus que esse ano seja bom para todos nós e se Deus quiser esse final de semana será muito bom também. Aqui estamos em pleno verão, então é temporada de férias no temos judiciário fechado o congresso por enquanto fechado então todo mundo de férias e aqui esse corresponsal também de férias mas trabalhando para vocês queridos brasileiros de meu coração bom, por enquanto nada mais Bom final de semana. Abraço do fundo do meu coração. Já me vê irmão, de Buenos Aires, Argentina, para a Rádio de Pernambuco.
4: Muito bem, Jaime, nosso querido irmão. Manda um beijinho, Tales, para o nosso Jaime. Lembranças para ele, Gilberto. Olha só. Já me vejo, uma... é, irmão. É, é. Meu
7: um querido abraço, irmão. meu velho. Meu querido irmão, saludos. Saludos e um abraço cordial. Viva é, Latinoamérica.
4: Sim. Vocês estão achando que esse programa não é internacional? Aliás, cada vez mais o Gilberto e o Thales, Thales está recebindo o recado. Nós vamos convidar você mais. Agora, com a volta de Gilberto, nós vamos mudar a pauta, fazer um sexto mais internacional, um sexto mais de relações internacionais. Vai ser tudo, vai ser tudo novo, ano novo, vida nova. Aguardem novidades. Vai ser tudo internacional, né?
5: Padrão Internacional.
4: É isso aí. Olha, é isso. nosso tempo está acabando aos poucos, mas eu queria que o Thales desse seus últimos comentários rapidamente sobre o que vislumba que para esse ano, depois nosso queridos Gilberto Freire Neto, e
7: terminamos com o Valdênio. Tchau! Fala, Thales! Eu quero primeiramente desejar a todos e todas um ano de 2023 com muita sabedoria, com muita fraternidade, com muita compreensão. Lembrando o poeta Carlos Drummond Andrade, quando a gente deseja altivamente valores para o um ano novo, a gente deve perceber que esses valores, essas transformações, primeiro, precisam acontecer nos nossos corações. De nada vale mudar a chave do 31 de dezembro, 1 de janeiro, se nós não verdadeiramente é, vamos conseguir fazer essa mudança. Em termos de fraternidade, o mundo ele está muito carente de valores. Esse mundo da política internacional... Certamente está muito órfão de parâmetros. Não nos esqueçamos que ainda estamos com uma guerra, uma fratura aberta iniciada naquele 24 de fevereiro do ano passado. A Europa sangra com a experiência hiperdolorosa da Ucrânia. A gente sangra também numa crise energética que impacta o nosso querido amigo Rainier aí nas terras austríacas. O mundo sangra naturalmente em razão de crises. Uh, geopolíticas e de, 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 de macrovalorações, portanto que esse ano realmente traga para todos nós mudanças. Primeiro, a de intra, para depois nós pensarmos nas mudanças ad extra. A mudança de intra ocorre nos nossos corações, no nosso seio familiar, nos nossos amigos e isso vai atingindo um contágio positivo de transformação. Desejar só de boca é pouco. Desejar um felicíssimo 2023 são palavras soltas ao vento que a gente transforma essas palavras em transformações verdadeiras no nosso interior. E é isso que eu desejo aqui com todos vocês, aqui na Rádio Folha, aqui no Sextor, com os amigos que nós formamos através das ondas do rádio. né? Às vezes a gente planta as sementes, toda vez que nós falamos no rádio, essas sementes frutificam em locais, em pessoas, em corações, que a gente nem alcança, nem aquilata, mas elas foram plantadas. Essas sementes certamente sejam as... eh, modificações que a gente quer ter nesse ano. Um beijo muito carinhoso para todos e eu quero voltar mais vezes aqui, viu? Porque aqui realmente é um celeiro acolhedor de muita amizade e fraternidade.
6: Anier e Valdênio, eu vou agradecer usando as mesmas palavras do nosso amigo Tales, né? e ao mesmo tempo fazendo fazendo a sugestão que a gente também olhe para o nosso ciclo de proximidade. A gente tem, obviamente, no, nas relações internacionais, os nossos prefeitos de preocupação com, com a guerra na Europa, Ucrânia e Rússia, com problemas de energia acontecendo em virtude da própria guerra, e que vai muito além dela, né? porque os, os, o destino dos países está, tá, de alguma forma, uh, interligado com essas dinâmicas todas que a gente, gente elencou aqui, que Thales brilhantemente colocou. Mas existem muitas coisas acontecendo no Brasil hoje que precisam de um um tempero melhor, de um momento de reflexão. né? A gente está completamente destemperado. né? As pessoas não estão estão, refletindo sobre seus atos, não estão refletindo sobre a a, a profundidade das suas ações e isso tem causado, dentro da nossa sociedade, fraturas que são graves, né? A quantidade de pessoas, né? Com amizades quebradas, famílias com fraturas em relacionamentos, né, é gigante. E a gente não está conseguindo trabalhar o campo político, o campo afetivo, né? Sem um contaminar o outro. Né? Então as pessoas estão precisando refletir antes de, de agir, né? e, e essa reflexão elas têm que ter esse, esse esse comportamento que Thales colocou claramente aí de fazer a mudança interna para que a mudança externa aconteça também. Né? E é importante que isso aconteça no Brasil, que as pessoas eh, mergulhem, na verdade, que as pessoas mergulhem nos seus atos, né? reflitam sobre os seus comportamentos e possam eh, deixar legados para as próximas gerações. Porque o que tem acontecido hoje é a destruição desses legados que nós estávamos recebendo das gerações anteriores e a a, a construção de novas histórias a partir de novos pontos de vista. E a gente precisa ter essa reflexão a nosso favor. E isso é muito grave, é é muito complexo. E só vem com muito estudo, só vem com, com muita reflexão, só vem com muita qualificação profissional, só vem com muito foco no trabalho, no desenvolvimento das pessoas, no, des, no, no reconhecimento da importância das famílias, dos amigos, da sociedade, né? e isso é um debate que é, né? não é apenas um, 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 um programa desse que a gente pode é, é, iniciar, mas certamente num processo né, de qualificação mais amplo né? que precisa ser colocado como, em prática. Né? Então, fica meus ficam aqui os meus votos de um 2023 maravilhoso para todos, de muita construção, de muita reflexão né? e de muita humildade. Eu acho que a gente precisa, evidentemente, dar espaço para o outro se pronunciar, para o outro é, refletir, identificar seus valores e, e a gente precisa, é, de certa forma, ter isso como, como uma ferramenta de criação de pontes, criação de laços, criação de afetos... Né, porque o
5: tecido está muito desgastado e fica aqui o, o meu desejo de 2023 de muita construção Muito bem, muito bem, Giba foi um prazer grande ter você aqui espero que a gente tenha você, a, a sua presença é, mais vezes, né? agora que você parece, aparece, parece que está um pouco mais folgado, mentira, a gente sabe que não está mas a sua presença aqui é sempre maravilhosa Tales, muito obrigado é, é, você sempre traz coisas sensacionais pra gente como trouxe hoje
2: Coração do Brasil em teu seio, Corre o sangue de heróis rubro-veio, Que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história, Desse povo coberto de glória, O primeiro, talvez, no porvir. a terra dos altos Que beleza superpestetal, Nova alma de bravos guerreiros. Pernambuco imortal, imortal Esses montes e vales e rios Proclamando o valor que teus brilhos Reproduzem batalhas cruéis No presente és a guarda avançada Sentinela indormida e sagrada Que defende da paz dos laurés Salve a terra dos altos coqueiros Que beleza superfestental Nova Roma de bravos Guerreiros Pernambuco imortal, imortal No futuro és a crença, a esperança Desse povo que ao vivo descansa Como atleta depois de lutar No passado teu nome era mito Era o sol a brilhar no infinito Era a glória na terra a brilhar Salve o terra a dos altos roqueiros De beleza superfestental Nova Roma de bravos guerreiros. Pernambuco imortal, imortal A república é filha de Olinda A estrela que puja não finda Que Esplender com seus raios de luz Liberdade o um teu filho proclama Dos escravos o peito inflama Ante o sol dessa terra da cruz Salve, a terra dos altos coqueiros, que beleza super bestendal Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal Salve, a terra dos altos coqueiros, que beleza super estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal Pernambuco mortal, imortal, imortal Pernambuco,
5: imortal,
2: imortal. Você acabou de ouvir sextou
1: O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Com Rainier Michael, Valdênio
2: Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
3: Interativo alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com a turma de beijo que vai te fazer sorrir. 96,7. Sextou P.E. É descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.